0: ליקוטי שיחות חלק י"א לפרשת בו שיחה ב' מהפסוק וכל בכור אדם בבניך תבדה שבפרשתנו לבדין בירושלמי נוסף על עצם חיוב האב לפדות את בנו בכורו שאם לא פדה אב את בנו חייב הבן לפדות את עצמו כשיגדיל אז למה בפסוק וכל בכור אדם בבניך תבדה אומר הירושלמי המילה אדם מיותרת כאן אי אפשר לכתוב וכל בכור בניך תבדה מה זה אדם? יש שני אופנים של פדיון, או בניך תבדה, או שהאב פודה את בנו, או וכל בכור אדם תבדה, שאדם פודה את עצמו. כפי שהרבי הביא כאן בהערה, וכל בכור אדם עצמו, או בבניך תבדה. זה שני האפשרויות. זה מה שלומדים מהפסוק, וכל בכור אדם בבניך תבדה. אמנם בבבלי למדים דין זה, הפסוק פדות יבדה, גומר נאמר לא פרשת קורח. הבבלי אומר, מכיוון שנאמר פרשת קורח פדות יבדה, הכפל הלשון, מלמד שאם האב לא פדה את בנו, אז הבן פודה את עצמו. צריך להבין, א', מהי ביניי ומאיזה פסוק ילפינן, שאם לא פדהו אביו חייב לבדות את עצמו? אז שאלה ראשונה, מה הנפקמינה, מה ההבדל אה, להלכה או למעשה, בין אם לומדים את זה מהפסוק אה, וכל בכור אדם בניך תבדה, או שלומדים מהפסוק פדות יבדה? ושאלה שנייה, מה הייתה הבבלי למדו מהפסוק פדות תבדר, ובראשונה היא הפסוק של פרשתנו. אז דבר ראשון, מה ההבדל להלכה בין שני הפירושים, שני, שני הפסוקים? ודבר שני, למה באמת הבבלי בוחר ללמוד דווקא מפרשת קורח והירושלמי מפרשת, מפרשתנו? אומר הרב, והנה יש הפרש בתוכן ובעניין בין הציווי של פדיון הבן האמור בפרשתנו, ובין זה נאמר פרשת קורח. בפרשתנו נאמר וכל בכור אדם בבניך דבדה וכל בכור בניי יבדה מפורש בה שהאב הוא שצריך לבדות את בנו הבכור. מה שאין בפרשת כוח שנאמר סתם אך פרדות יבדה את בכור האדם. אז ישנם שני הבדלים עיקריים בין, בין, בין מצוות פדיון הבן בפרשתנו למצוות פדיון הבן בפרשת כוח. הבדל ראשון בפרשתנו זה מוזכר בתור חיוב על האב. כל בכור אדם בבניך דבדה וכל בכור בניי יבדה. מה שעקר פרשת קורח נאמר סתם, כל בכור האדם צריך לפדות בכור אבל זה לא מוזכר כחיוב על אב לפדות את בנו ב. בפרשתנו בא הציווי בהמשך לעניין ליציאת מצרים והוא הטעם לציווי זה ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו השם כל בכור בארץ מצרים על כן כל בכור בנה הבדל פרשת קורח נאמר פדיון הבן, פרשת מתנות קונה בהוספת פרטים, בין חודש חמשת שקלים הבדל שני בפרשתנו, הדין של פדיון בכור נאמר בקשר עם יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות והציל את בכורות ישראל, אז לכן פודים את הבכורות. פרשת כוח זה לא מוזכר בקשר ליציאת מצרים, אלא בקשר למתנות כהונה, שאחד מתנות כהונה זה אותם חמש שקלים שנותנים לכהן. על פי זה ישפרש טעם ההפרש, שבין הבבלי והירושלים נוגע למקורו של הדין באמלוא פדו האביב שהבן חייב לבדות את עצמו. שיש להקדים פירוש וגיעור מסכת, הסיום למסכת פסחים בעניין פדיון הבן. מהרבע, בהתאם להבדלים האלה בין פרשת בון לפרשת קורח, שוב פעם, הבדל ראשון, האם זה נאמר כחיוב על האב או כעניין בפני עצמו שהבן שצריך לבדות בחור, והבדל שני, האם זה קשור ליציאת מצרים או לא. בהתאם לשני ההבדלים האלה אפשר לפרש את ההבדל בין הבבל לירושלמי, אבל קודם צריך להקדים את סיום מסכת פסחים. בסוף מסרט פסחים איתה, רבי שמלאי איכלה לפדיון הבן, באו מיני פשיטא על פדיון הבן אשר גישלנו ממצעותיו וציוונו על פדיון הבן, אבי הבן מברך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כהן מברך או אבי הבן מברך. אז המה אומרת שרבי שמלאי הגיע לפדיון הבן, ושאלו אותו שם כך, לנו שכאשר עושים פדיון הבן, אז את הברכה אשר גישלנו ומצעותיו כי הוא זה שמקיים את המצווה. השאלה היא לגבי שהחיינו. מי מברך ברכת שהחיינו? האם אבי הבן מברך או הכהן מברך? ומבארת הגמרא, מהי השאלה כאן? כהן מברך דקמתי ענה לידי, או אבי הבן מברך דקע עביד מצווה? האם הכהן מברך מכיוון שהוא זה שנהנה, או שאבי הבן מברך מכיוון שהוא זה שמקיים את המצווה? כפי שאנחנו יודעים, ברכת שהחיינו אנחנו מברכים גם כאשר יש הנאה מיוחדת, כמו פרי חדש וכיוצא בזה, או כאשר יש מצווה מיוחדת. אז כאן הכהן מקבל הנאה מיוחדת שהוא מקבל חמשת שקלים. האב מקיים מצווה מיוחדת, מצוות פדיון הבן. אז השאלה מי מברך ברכת שהחיינו? לא אב הבידי. אמרת הגמרא, בסמליה לא ידע. אתה שאל במדרשה? הוא בא ושאל בבית המדרש. אמרו לו אבי הבן מברך שתיים, והילכת אבי הבן מברך שתיים. אז פסקו לו באמת שאבי הבן מברך את שני הברכות וכך גם ההלכה אומרת אלוהם. אז עד כאן דברי הגמרא בסוף מסערת פסחים. שואל הרב צריך להבין, הרי הבעיה כהן מברך אבי הבן מברך היא רק בנוגע לברכת שחיינו. ומה המקום להקדמה ודמילתא דבשיטא פשיטא על פדיון הבן חול אבי הבן מברך. שואל הרב למה הגמרא מקדימה שלפני ששאלו את רב סימלאי מי מברך ברכת שהחיינו, אמרו לו, פשוט לנו שאת ברכת על פדיון אב, הבן, אבי הבן מברך. ما, מה זה מוסיף? למה צריך את ההקדמה הזאת לפני ששואלים מי מברך ברכת שהחיינו? אפשר פשוט לשאול. מי מברך ברכת שהחיינו על פדיון הבן? האם האב שהוא מקיים את המצווה, או הכהן שמקבל את למה צריך את ההקדמה? והקדמה של דבר שהוא ידוע ופשוט לנו, שאותו אחד שמקיים את המצווה זה שמברך את הברכה. אז זו השאלה הראשונה כאן. והנה, קושייה זו הקשה בצלח, ומתרץ, והכוונה בזה להדגיש שהבעיה בברכת שהחיינו באה מצד הדיוק בנוסח הברכה של פדיון הבן. אז הצלח, שזה פירוש על מסכת פסחים, בין השאר, שזה ספר של אנוידו ביודו, רבי יחזקאל שואל את הקושייה הזאת ומתרץ כך. בעצם ההקדמה של הגמרא היא בהחלט נוגעת לשאלה ביחס לברכת שהחיינו. זאת אומרת, חשוב לנו קודם לדעת שאבי הבן מברך אשר קידשנו בממצאותיו וציוונו על פדיון הבן. רק אחרי שאנחנו יודעים את נוסח הברכה, רק אז אנחנו יכולים לשאול את השאלה מי מברך ברכת שהחיינו. למה? אז קודם נקדים הקדמה קצרה. ידוע שיש שני אופנים של ברכות. יש ברכות שמברכים על, כמו על נטילת ידיים, או על מצוות תפילין, וכיוצא בזה, ויש ברכות שמברכים בלה, כמו לקבוע מזוזה, או להניח תפילין וכולי. מה ההבדל בין שני הנוסחאות? אז יש בזה דיון בגמרא, יש בזה דיון בראשונים, מסכת פסחים, ו... ש... כאן נצלח להביא שניים מהביאורים, ביאור אחד שאומר שמצוות כאלה שאדם צריך חייב לקיים בעצמו והוא לא יכול לקיים על ידי שליח אז הוא, הוא, אומר, הוא אומר ברכה לעשות מכיוון שהוא בעצמו צריך לעשות את אז הוא יכול להגיד אשר גישרנו בזוותה וציוונו לעשות כך וכך כי הוא בעצמו מחויב לעשות את המצווה מה שאין כמצווה שאפשר לעשות על ידי שליח, אז שמה מברכים על, כי הרי השליח הוא לא נצטווה לעשות את זה, הוא רק שליח של מישהו אחר, אז הברכה ממילא נהיית, אשר ישבנו מצווה על המצווה, השליח לא יכול לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא אותו לעשות, כי הוא הרי עושה את זה בשביל מישהו אחר, אז לכן מצוות שעושים אותה, שאפשר לעשות אותה על ידי שליח, הנוסח בדרך כלל הוא על. ומצוות שאדם צריך לקיים בעצמו, אז הנוסח הוא הנוס ל... זה הסבר אחד. עוד הסבר, זה, שזה תלוי באופן הפעולה של המצווה. מצווה כזאת, שהיא פעולה אחת שהיא משלימה את, את המצווה, המצווה נשלמת על ידי אותה פעולה אחת שהאדם עושה, אז אה, אומרים ל... לא". זאת אומרת, המצווה היא לעשות כך וכך, לקבוע מזוזה, ברגע ששמתי את המזוזה, קיימתי את המצווה. אבל מצווה כזאת שצריך בשבילה עוד איזשהו תהליך או עוד, עוד מישהו שזה תלוי בו בשביל שהמצווה תתקיים אז אי אפשר כבר לומר שהמצווה היא לעשות כך וכך מכיוון שיש עוד, בזה, עוד כמה פרטים בזה מצוות כאלה שיש להם עוד חלקים אשר תלויים בעוד מישהו אז שמה לא מברכים לעשות אלא על העשייה זה שני ההסברים אז אומר, אומר הצלח לפי שני ההסברים האלה אי אפשר להסביר למה הגמרא קודם הקדימה את הרעיון שאבי הבן מברך אשר גישבנו במיצותיו וציוונו על פדיון הבן ורק אז הגמרא שואלת מי מברך שהחיינו כפי שנראה בפנים הוא מבאר את זה בשני אופנים א' מזה שמברכים על פדיון הבן ולא לפדות מוכח שאפשר לפדות גם על ידי שליח ומכיוון שכן מתעוררת הבעיה מי מברך ברכת שהחיינו אבי הבן מברך אותה אף פי שמפני זה תבוטל לפעמים ברכה זו היינו בעשותו שליח לבדות את בנו בכל מקום אבי מברך בשום דקה אבי ושטעם זה ביטול הברכה שנעשה על ידי שליח מכריע לתקן שהכהן מברך שאז מברך בכל פדיון מאחר דקמת יענה לידי בכל פעם. וכעת נבין לפי דברי הצלח. אם אומרת הגמרא ככה מכיוון שאבי הבן מברך על פדיון הבן כלומר מכיוון שהנוסח הוא על זה מוכיח שאפשר לבדות תמיד על ידי שליח ודווקא לכן מתוררת אצלנו השאלה מכיוון שאפשר לבדות על ידי שליח נשאלת השאלה, הרי כאשר השליח הוא זה שעושה את פניון הבן, אז ודאי שהוא לא יכול לברך ברכת שהחיינו, כי הרי הוא רק שליח של האבא לקיים את המצווה. אז ודאי שהכהן יברך שהחיינו. ולכן פה מתעוררת השאלה. מכיוון שמצוות פניון הבן אפשר לעשות על ידי שליח, אז האם נאמר שכאשר האבא עושה את זה בעצמו ולא על ידי שליח, שהוא יברך שהחיינו, כי הרי הוא מקיים את המצווה? או שמכיוון שאפשר לעשות את זה על ידי שליח, ויהיה הרי מצבים. שהשליח הוא זה שמקיים את המצווה, ואז בוודאי הכהן צריך לברך שהחיינו, אז כבר קבעו חכמים שבכל פעם הכהן מברך בשביל שלא לחלק, תמיד הכהן מברך מכיוון שלפעמים המצווה מתקיימת על ידי שליח, ואז האבא לא, לא יכול לברך שהחיינו, אז, אז, אז הכהן מברך, אז אכן בכל פעם הכהן מברך. אז אם כן, איך אנחנו לומדים לא את הגמרא לפי הביעור הזה? הגמרא אומרת כך, מכיוון ש... ברכת פדיון הבן זה על פדיון הבן, כלומר שאפשר לעשות את המצווה על ידי שליח, לכן מתעוררת לנו השאלה, מה יהיה ביחס לברכת שהחיינו? האם האבא יברך את זה מכיוון שבכל זאת הוא זה שמקיים את המצווה, או שהכהן יברך מכיוון שהמצווה הרי יכולה לעשות על ידי שליח, וכאשר היא נעשית על ידי שליח, אז הכהן הוא זה שמברך, אז לכן תמיד הכהן יברך. זוהי בעצם שאלת הגמרא לפי הביור הזה. ביור נוסף. הנוסח על פדיון הבן מוכיח שאין מצוות הפדיון נעשית ונגמרת על ידי אבי הבן לחוד כי אם בסיוע הכהן שמקבל הפדיון ולכן הוא לקח מספקה לימי מברך שחיינו כיוון שעל ידי נעשית המצווה והכהן הרי גם מתי ענה לידי לפי הביור השני למה אנחנו מברכים מצווה, ברכת על פדיון הבן? מכיוון שזה לא מצווה שנגמרת על ידי המעשה היחיד של האבא, צריך גם את הכהן, הוא צריך לקבל את חמשת השקלים. ורק אז המצווה מקוימת. אז מכיוון שהמצווה הזאת היא תלויה בשני אנשים, לכן אי אפשר לברך לעשות, אלא מברכים על העשייה. אז בהתאם לזה, שואלת הגמרא, מכיוון שהמצווה עצמה היא תלויה בשתי האנשים, זאת אומרת, גם הכהן יש לו חלק במצווה, אז כבר יש צברה שהכהן כבר יברך שהחיינו, כי הרי יש לו חלק במצווה, ונוסף לזה, מה טענה לידי? אז אם כן, יש צברה שהוא באמת יברך שהחיינו. אז השאלה היא כזאת, מכיוון שהנוסח של הברכה היא אשר יש לנו מצווה על פדיון הבן, שזה מוכיח שהמצווה לא מתקיימת על ידי מעשה האב לבדו. אלא רק בצירוף הקבלה של הכהן, זאת אומרת שלכהן יש כן חלק במצווה, בהתאם לכך נשאלת השאלה, אז אם כן, מי יברך שהחיינו? האם האב שהוא עיקר עושה המצווה, או הכהן שיש לו חלק במצווה, וגם מה טענה לידי? אז אם כן, כך מבאר הצלח את דברי הגמרא. אומר הרי אבל יסוד פירושו זה שהספק של הבא ומיניה אינו אלא מדיוק הלשון על פדיון הבן, אינו מתיישב כל כך בסגנון והמשך העניין בגמרא. אומר הרבה, שדברי הצלח לא כל כך מתיישבים בלשון הגמרא כפי שנראה. לכמה טעמים. א', מהניגוד פשיטא חולו, ברוך חולו, כהן מברך או אביה בן מברך חולו. משהו עד הפשיטותא היא באותו הנושא שבו אבאיה מברך. כאשר הגמרא אומרת פשיטא שכך וכך, אבל איבאיה כך וכך, אז יש לנו מקרה אחד שהוא פשוט. במקרה אחד שהוא קשה, אז הפשיטותא והאיביאה הם באותו עניין. אותו דבר שהוא פשוט לנו במקרה הזה, הוא קשה לנו במקרה הזה. אז בואו נשים לב מה קורה כאן. כאן השאלה היא מי מברך ברכת שיח ינואר. הבעיה היא זה מי מברך. כאשר אומרים פשיטא, מה באנו לחדש כאן? אומרים פשיטא, באנו לחדש משהו או, או, או לומר משהו. מה באנו לומר שפשוט לנו? פשוט לנו שנוסח הברכה... זה על פדיון הבן, כן, לדברי ההצלח, הרי לא באנו להגיד שאבי הבן הוא זה שמברך את הברכה, זה ידוע לנו, וזה גם באה להגיד את זה. הגמרא באה להגיד שנוסח הברכה הוא על פדיון הבן. אז אם כן, הפשיטה והאיבהיה הם לא באותו נושא, השאלה היא מי מברך שהחיינו. והפשיטה שהגמרא אומרת זה שנוסח הברכה הוא על הבן, זה לא מתאים כאן, סגנון הגמרא כאן לא מתאים. שוב פעם, כאשר לומדים מי שמורגל בסגנון הגמרא, כאשר הגמרא אומרת פשיטא משהו ואז היא שואלת לגבי מקרה אחר, אז גם מה שפשוט לגמרא ומה שהגמרא שואלת זה באותו נושא. אז כאן, כאן מכיוון שהאיבהיה, הקושייה היא, השאלה של הגמרא היא מי מברך ברכת שהחיינו, אז הפשיטא היה צריך להיות מי מברך ברכת אה, על פדיון הבן. אבל הרי לפי דברי הצלח, החלק הראשון של הגמרא זה לא בא להגיד לנו שהאבה הוא זה שמברך. זה רק בא להגיד לנו שהנוסח הוא על פדיון הבן, ובהתאם לזה מתעוררת השאלה מי אומר שהחיינו. אז הסגנון כאן פשיטא ו... ואיבאיה לא מתאים. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה על דברי הצלח, אם עיקר ההדגשה הוא לא בזה דפשיטא שאבו המברך על הפדיון, אלא בנוסח הברכה. אם כן, הווה ללמימה בסדר הפוך. פשיטא שאבי הבן מברך בנוסח על פדיון הבן, ולא כפי שהוא לפנינו, פשיטא על פדיון הבן חול אבי הבן הוא המברך. ומשמע דלא נחתי לדייך מהברכה, אלא מי הוא המברך. עוד ראיה מדקדוק הלשון. כאשר הגמרא אומרת, פשיטא על פדיון הבן, אבי הבן מברך, אז מסגנון הלשון מוכח שהגמרא באה להדגיש שאבי הבן הוא זה שמברך על פדיון הבן, ולא שנוסח הברכה הוא על פדיון הבן, כפי דברי הצלח. כאילו הגמרא הייתה רוצה להגיעי. שהנוסח, להדגיש שנוסח הברכה הוא על פדיון הבן, אמר הייתה צריכה לומר הפוך, פשיטא אבי הבן מברך על פדיון הבן. כלומר, פשוט לנו שאיזה ברכה אבי הבן מברך על פדיון הבן. ולא להגיד, פשיטא שהברכה על פדיון הבן, מי מברך אותה אבי הבן מברך. זאת אומרת, הסיום דברי הגמרא, פה, פה מודגש עיקר החידוש שהגמרא באה לומר. ולכן, מכיוון שהגמרא אומרת, פשיטא על פדיון הבן אבי הבן מברך, מובן שהגמרא באה לדייק שההקדמה ה- ה- היא שאבי הבן הוא זה שמברך את הברכה הראשונה ולכן נשאלת השאלה ביחס לשכיינו. כן, זה מה שהרבה אומר כאן. מזה שהגמרא אומרת פשיטא על פדיון הבן אבי הבן מברך משמע דלונחתי לדייק בה לא באנו כאן להדגיש מהו נוסח הברכה אלא מיהו המברך, זה עיקר ההדגשה. כפי שהרב מציין כאן בערעה חמש הוא כדור עוד יותר מלשון הראש, על פדיון הבן ודאי האב מברך. גם, זאת אומרת שוב פעם, מה זה מדגיש? שהגמרא באה לומר לנו שהאב הוא זה שמברך על פדיון הבן, שבעצם הראש כאן בעצם רק, רק מתרגם את דברי הגמרא. אז מכל זה מוכח, משני הרעיונות האלה, הדקדוקיות האלה מוכח. שהגמרא באה בעיקר לומר לנו שאבי הבן הוא זה שמברך את הברכה על פדיון הבן, ולא שנוסח הברכה הוא בסגנון על פדיון הבן. ג. הוול אלימים ובקיצור, כיוון שעל פדיון הבן מברך על פדיון הבן, ברוך שהחיינוך הוא לכהן מברך. שאלה שלישית, למה בכלל מדגישים כאן שאבי הבן הוא זה שמברך? היה אפשר לומר. כיוון שעל פדיון הבן מברכים בנוסח על פדיון הבן, השאלה היא, מה עם, עם שהחיינו? למה אנחנו מדגישים כאן אבי הבן מברך? אז מכל שלושת הראיות האלה מוכח שהגמרא באה לומר שאבי הבן הוא זה שמברך, ולא בא בהכרח לדייק כאן בלשון הברכה, שזה נאמר בנוסח על. ואם כן, הדרקושלדוך תמה תמה להקדמה שאבי אב, הבן מברך על פדיון הבן. על דרך זה יש להקשות גם בסיפא דיניאנה. מה שאמרו לרב סמלי בבי מדרש שאבי הבן מברך שתיים, וגם בסיום הגמרא וילכת אבי הבן מברך שתיים וכי מניין ההטלה שבוינן ולא הייתה הבעיה בשתי הברכות על אחת שהחיינו ולא אבל אלא אלא אבי הבן מברך שהחיינו שאלה נוספת לא רק על דברי ההצלח אלא בכלל למה כאשר הגמרא מסיימת שאבי הבן הוא זה שמברך שהחיינו הגמרא אומרת וילכת אבי הבן מברך שתיים וגם פסקו לו בבית המדרש אבי הבן מברך שתיים מה הדגש רק מברך שתיים? למה לא, הרי, הרי כל השאלה הייתה ביחס זה שהחיינו, אז היא הייתה צריכה לומר, הלכת אבי הבן מברך שהחיינו. אז הן בעצם שתי השאלות העיקריות שאנחנו נותרנו איתן. דבר ראשון, למה הגמרא מקדימה שפשוט לנו שאבי הבן הוא זה שמברך על פדיון הבן, וגם למה הגמרא מדגישה בסיום שאבי הבן מברך שתיים. נוסף, וזה ממשיך, וגם צריך להבין מהי השייכות של מצוות פדיון הבן וברכתה. שלכן סודרה בסיום למסכת פסחים. למה זה דווקא בסיום מסכת פסחים? בפירוש הרשב"ם מבואר, בשום דייר מתניתן בשני מיני ברכות באדם אחד ומעשה אחד, תלוי זה בזה. כגון פסח וזבח, שחגיגה באה עם הפסח, משום אחי, נקט נמילאי דאבי הבן, מברך שתיים. אז הרשב"ם כאן כבר מסביר למה, מה הקשר של זה למסכת פסחים כאן בסוגיה הזאת? מכיוון שבמשנה האחרונה דנו באכילת שני הקורבנות, קורבן פסח וקורבן חגיגה ושני ברכות שקשורים אליהם, אז לכן גם כאן מביאים עוד נושא שיש שני ברכות שבאים באחד המחתא שבאים בבת אחת. אמרם זה את אישה בנוגע להגמרה ועדיין צריך עיון בריב והראש שגם הם הביאו הלכה זו מסכת פסחים, ודרכם הם הלא הוא שמאספים פסקי הלכות מש"ס לאותו מסכת שעסקה בדין זה. ולא היה להם להביאה למסכת בכורות לחודה. ובוודאי שדין הנ"ל בבדיון הבדל יש לו שייכות מיוחדת למסכת פסחים. זאת אומרת, אפילו אם נאמר שזה באמת מסביר למה הגמרא מביאה את זה למסכת פסחים, וזה, זה מסביר את דברי הגמרא. אבל יש הרי את הריף והראש, שהם בעצם מלקטים מדברי הגמרא רק את הדברים שנוגעים להלכה לאותו נושא שהמסכת עוסקת בו. כלומר, הראש והריף, גם כאשר יש דברים בגמרא שהם נוגעים להלכה, אבל אם לא נוגעים לנושא העיקרי של המסכת או של הסוגיה, אז הראש והריף יביאו את זה במסכת שעוסקת בנושא הזה, הם את זה מהמסכת הזאת. אבל כאן גם הראש וגם הריף הביאו את הדין הזה של פדיון הבן. לכאורה היו צריכים להביא את זה למסכת בכורות, שם עוסקים בדיני בכורות. למה הביאו את זה כאן למסכת פסחים? משמע שיש לדין הזה קשר מיוחד גם לנושא הזה של מסכת פסחים. אז אם כן, זו שאלה שלישית שיש לנו כעת לענות עליה. והביאו בכל זה, המצווה לפדיון נעשית על ידי שלושה משתתפים, אבי, הבן הפודה בנו, הבן הנפדה והכהן המקבל דמי פדיון. והנה השתתפות הכהן בזה שמקבל דמי הפדיון ועל ידי זה נפדה הבכור אין עניין שעליו הוטל החיוב לבדות בכור מישראל אלא שהוא חלק או תנאי במצוות הפליאה שאין הפדיון נעשה אם על ידי נתינת הכסף לכהן אז קודם כל כך, מי מהמשתתפים במצוות הפדיון? אז יש את אבי הבן שהוא זה שפודה יש את הבן שהוא זה שנפדה ויש את הכהן שמקבל את הכסף עכשיו ברור שההשתתפות של הכהן לא, זה לא דבר עניין שהוטל עליו חיוב לפדות. לא, הוא צריך בסך הכל להיות שם, אבל לקבל את הפדיון בשביל שהבן ייפדה. עשו איזשהו תנאי במצווה, אבל ודאי שהחיוב לא מוטל עליו. אז הכהן ודאי שאין עליו חיוב, אבל השאלה היא ביחס לבן ולאבי הבן, על מי מוטל עיקר החיוב. להודיע לא לאבי הבן הפודה ושל בנו הנפדה, יש לומר בבית אופנים. כאן יש לנו שני אופנים לבאר את מצוות פדיון, פדיון הבן. א', מצוות הפדייה היא על הבן, אבל היות שאי אפשר לבדות את עצמו בקטנותו או בעת חלות המצווה, הטילה התורה את המצווה עליו לבדות את בנו, ונכנס במקומו בחיוב זה. אופן אחד לומר, זה בעצם החיוב הוא מוטל על כל בכור מישראל. הבכור מישראל צריך לי, להיפדות, צריך בעצם לבדות את עצמו. רק מכיוון שהדין הזה חל מיד כאשר נולד, תוך שלושים יום מלידתו, אז ממילא... הבן כוודאי לא יכול לבדות את עצמו, אז החיוב הזה עובר מהבן אל האב. זה בעצם עניין טכני, מכיוון שהבן לא יכול לבדות את עצמו, אז זה עובר לאב, והחיוב כעת מוטל על האב. אבל באופן עקרוני, החיוב היה אמור להיות חיוב של הבן. או שנאמר באופן אחר, ב' מעיקרא דא דינא, הוא על האב, מצוות הפדיון היא או שנאמר, לא, זה לכתחילה מצווה שעק התורה הטילה על האב לבדות, זה בכלל מצווה על הבן. התורה מצווה על האב לבדות את בנו. נכון, יכול להיות שאם האב לא פדה, אז הבן מחויב גם כן, אבל בעצם מלכתחילה, החיוב הוא זה מצווה שמוטלת על האב. כמובן שפה אפשר לעיין בהערות ובוודאי להרחיב את העירייה, אבל פה אנחנו רק נתמקד בעיקר השיחה. מהנפקמינה לדינה בין שני האופניים, מה ההבדל ההלכתי בין אם נאמר שהחיוב הוא לכתחילה על האב או שבעצם החיוב הוא כעיקרון על הבן רק שמכיוון שהבן לא יכול לבדות את עצמו אז החיוב עובר מהבן אל האב מה נפקמינא להלכה אם לא פדאו אביו בקטנותו עד שגדל הבן על מי מהם מוטל חיוב הפדיעה? אז מה קורה אם האב באמת לא פדה את בנו וכעת הבן גדל הגדיל והאב גם נמצא עכשיו האב כבר מוכן לבדות את בנו. אבל השאלה היא עכשיו, האם כעת, כאשר הבן הוא גדול, האם שהוא כבר יבדה את עצמו, או שעדיין נתיר את החיוב עליו? אומר הרב דימנה, כסברה הראשונה שהכרה מצוות הפדיון, היא חובת הבן. הרי בנידון זה, שגדל הבן וכבר ראוי הוא, כבר ראויו, ולכן גם חייבו לבדות את עצמו, נפגע חיובו, מילא גם זכותו של אב בפניית בנו בכורו. אם נאמר שבאמת עיקר החיוב באופן עקרוני היה על הבן, אז כעת כאשר הבן אז האב כבר לא יכול לבדות עכשיו, או, או שלפחות עיקר החיוב יהיה כבר על הבן, כי הוא כבר גדול, לא יכול לבדות את עצמו. אבל אם נעימה שהחיוב מעיקר איי, הוא על האב, הרי גם לאחר שגדל הבן ולא נבדה עדיין, נשאר אב בחיובו ובזכותו. אלא שישנו לימוד מיוחד, אם לא בדאו אביו, חייב לבדות עצמו כנרא. אבל אם נאמר שעיקר החיוב הוא לכתחילה על האב, אז בוודאי אומרים שהאב גם עכשיו יבדה את בנו. רק מה אם האב לא פותח את בנו, אז הבן צריך לבדות את עצמו, אבל בעצם החיוב הוא עדיין עליו. ובזה יש לבאר החילוק שבין הבבלי והירושלמי בנוגע למקורה של הלכה זו בקרא. אז במיוסד הזה נוכל להסביר, זה ההבדל בין הבבלי לירושלמי, מאיפה לומדים שהבן צריך לבדות את עצמו. סוגיית הירושלמי, שגם דין זה, שאם לא בדור אביו חייב לבדות את עצמו, נלמד מאותו פסוק, וכל בכור אדם בבניך תבדה, שממנו למדים שהאב חייב לבדות היינו שבראשית מקורה של מצוות פדיון הבן בכתוב, בכתוב, נכללו בית החיובים של האב והבן כאחד. מסתבר שהמצווה בעיקרה היא חובת הבן, ושאמנו מסובבת גם חובת האב המפורשת בתורה. מכיוון שהמצווה היא לבדותו בקטנותו, שאז אי אפשר לבדות את עצמו, ולכן אמרה התורה שאב יבדה את בנו במקום הבן. אומר הרי בכך, אם אנחנו נאמר לפי הירושלמי, כשאנחנו לומדים מהפסוק, הפסוק בפרשתנו, וכל בכור אדם בבניך תבדה. כפי שהסברנו, בכור אדם זה כאשר האדם פודה את עצמו, ובבניך תבדה זה כאשר האב פודה את בנו. אז מכיוון שהתורה כוללת את שני האפשרויות האלה בבת אחת, או שהבן פודה את עצמו, או שהאב פודה אותו, אז משמע מזה שבעצם החיוב הוא על הבן לבדוד את עצמו. רק מה, מכיוון שהבן לא יכול לבדוד את עצמו, אז האב פודה אותו. החיוב מיד עובר לאב, אבל זה לא שיש כאן לכתחילה חיוב על האב. כאילו החיוב לכתחילה היה על האב, אז, 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 אז ממילא למה התורה כאן כוללת את הפדיון של הבן על ידי עצמו גם כן באותו חיוב יחד עם האב? מזה שהתורה כוללת את שניהם ביחד. משהו שבעצם עיקר החיוב הוא על הבן. רק מה? מכיוון שהבן לא יכול לבדות עצמו, אז האב הוא זה שמוטל עליו החיוב. משקל לפי סוגיית הבבלי, שההלכה הזו שהבן חייב עצמו. אם לא פדור האביב ילפים, מפסוק אחר הנאמר כפרט אחד בפרשת מטות כהונה, ולא מאותו הפסוק מפרשת פדיון הבן שבו נאמר פדיון על האב. וזה מוכח שחיובו של הבן, אין לו מקום וקשר בחיוב ונקרא שעל האב, אלא שהוא לימוד נוסף במקום אחר בתורה, שגם הבן יכול לרדות את עצמו כשיגדל. לדעת הבבלי אבל, מכיוון שאנחנו לומדים את זה מפסוק נפרד לגמרי, שנאמר פרשת קורח, במכלל בדיון אחר במצוות פדיון הבן, אז אם כן מובן שכאשר החיוב נאמר, נאמר רק החיוב על האב. אז עיקר החיוב הוא דווקא על האב לבדות את בנו. רק מה? התורה מלמדת אותנו בהזדמנות אחרת, שנדע שאם האב לא פדה את בנו, אז באמת יש חיוב מיוחד על הבן גם לבדות את עצמו. אבל מכיוון שזה לא נאמר בעיקר הדין, בפעם הראשונה שהתורה מספרת לנו על עצם החיוב של פדיון הבן, משמע שזה לא מעיקר החיוב. זאת אומרת שעצם המצעד הפדיון הבן הוא חובת האב, ולא של הבן, אלא שאחר שגדע הבן, הרי לא שנפקע על ידי זה משהו, ונדון זה חיובו לזכותו של האב דמאיך אתי זה, אלא שנעשה הבן מחויב בכל המצוות, גם, ובהן גם זה, שבאים לוקדו לא האב, פשיט הבאים מן אב רוצה לבדות את הבן, הטילה התורה חיוב זה על הבן. אז אומר הרב אם כן, זה... אם לפי שיטת הבבלי אנחנו אומרים שאכן החיוב הוא תמיד עליו, תמיד גם נשאר עליו. רק מה, כאשר אין מצב שהאב יכול לבדות, שהאב רוצה לבדות את הבן שלו, הוא לא פדה אותו, הוא לא נמצא כאן, הוא לא רוצה לבדות אותו כעת, אז יש חיוב מיוחד על הבן לבדות את עצמו, אבל בעצם החיוב מעיקר הוא עליו. אז אם כן, חוזרים להתחלה, מהי הנפקמינה? מה ההבדל בין שיטת הירושלמי? שלומדים מהפסוק וכל בכור אדם בבניך תבדה, לומדים מזה שאם האבא לא פדה את בנו אז הבן פודה את עצמו, או שלומדים את זה מהפסוק שנאמר בפרשת כוח פתות, פדות תבדה, מה נפקמינה אומר הרבה? אם אנחנו לומדים את זה מאותו פסוק מקורי שבו מוטל החיוב של פדיון הבן, שזה יכול להיות באחד משתי האופנים, או שהבן בעצמו או שהאב פודה אותו, אם כן מובן שבעצם החיוב הוא על הבן, רק מה שהבן לא יכול לבדות את עצמו, אז התורה מטילה את החיוב על האב. ומאיפה אנחנו למדים את זה? מכיוון שהתורה מטילה את החיוב לכתחילה על שניהם, על הבן ועל האב. אז מובן שזה בעצם מוטל על הבן, וממנו זה עובר לאב. אבל לדעת הבבלי, שלומדים מפסוק בפרשה אחרת, פסוק נפרד שעוסק בהתנות כהונה, אז יותר מסתבר לומר להפך, שבעצם עיקר החיוב שמופיע בפרשת בור הוא על האב. רק כשהתורה מחדשת בפרשת כוח, שאם האב לא פדה את הבן, אז הבן חייב לבנות את עצמו. היא ממשיכה לראות בבעות ו', ועל פי זה תתיישב גם התמיהה הנ"ל בסיום את מסכת פסחים. תמה ההקדמה פשיטא אשר גישנו מזאתה מצווה אבי 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 מברך, כי דווקא לאחר הקדמה זו, מובנת הבעיה מי מברך ברכת שהחיינו. הדיוק הוא, כיוון דפשיטא בלי כל תנאים, דל פדיון הבן האב מברך, היינו לעולם, גם לאחר שגדל הבן, בנוסח שהאב אומר השם גישה ומתו אותה וציוונו, כלומר אם אין האב מברך ברכה זו כשגדל הבן אלא הבן, והיינו מפני שהמצווה היא חובת הבן, אלא שהתורה הכניסה את האב בחיוב זה שאי אפשר לאבן, אז לא היה מבעל הוא מי מברך בגלל שהחייבנו פדיון ש... שבקטנותו של הבן. כי פשיטא שהכהן מברך כיוון שהברכה שלו תהיה על הנאה דמתי לידי. ואין זו ראה לומר שאבי הבן לברכה מכיוון שאין זו מצוותו מעיקר דדינא, מצוות בנו בדרך שעושה מצווה לאחים, אין מברך שהחיינו. זה מסביר כך. אכן, כאשר הגמרא אומרת פשיטא על פדיון הבן, אבי הבן מברך, הגמרא באמת לא באה להדגיש את נוסח הברכה. הגמרא באה להדגיש את העובדה שתמיד אבי הבן מברך. כלומר, הגמרא באה לומר כך, מכיוון שהחיוב הזה הוא מוטל על אבי הבן, ולכן תמיד אבי הבן יברך, גם כאשר הבן יגדיל. והחליט שהוא רוצה לבדות את עצמו, או... ואז האבא נמצא והוא זה שהולך לבדות אותו. שוב פעם, אבא של אב שלא פדה את בנו בקטנותו, ועכשיו הוא פודה את הבן כאשר הוא גדל, כל עוד האבא נמצא כאן בפדיון הבן, הוא תמיד זה שמברך את ברכת פדיון הבן. זה ההדגשה של הגמרא. פשיטא על פדיון הבן תמיד אבי הבן מברך. כל עוד שיש לנו כאן את אבי הבן, הוא זה שיברך את הברכה על פדיון הבן. שמזה מוכח שהחיוב הוא חיוב על האב, הוא חיוב לכתחילה על האב. זה לא שהחיוב עבר מהבן אל האב, אלא מלכתחילה זה חיוב שמוטל עליו. ולכן מתעוררת השאלה, מכיוון שהחיוב מוטל עליו, שואלת השאלה, מי יברך כעת שהחיינו? מה ההסבר? נראה בכך. אילו החיוב היה חיוב על הבן, כפי האופן השני שלמדנו מקודם, שבאמת החיוב הוא על הבן. מכיוון שהבן הוא קטן, הוא יכול לפדות את עצמו, החיוב עובר לאב. אבל אם באופן עקרוני החיוב היה על הבן, אז באמת היה... היה באמת ההיגיון אומר ששיחיינו הכהן יברך. למה? כי הכהן הרי מקבל את ההנאה. והרי האבא, אף על פי שהוא מקיים את המצווה, זה בעצם לא החיוב שלו, זה בעצם החיוב של בנו, שרק עבר אליו. אז אין סברה שהוא יברך שיחיינו, הרי ההנאה היא לא שלו. והמצווה היא גם לא שלו בעצם, היא רק עברה אליו מהבן. מכיוון שלא ההנאה שלו ולא המצווה שלו, אז ברור שהכהן צריך לברך שיחיינו. אבל על זה אומרת הגמרא, מכיוון שפשוט לנו. שעל פדיון הבן אבי הבן מברך, כלומר שהחיוב הוא חיוב על האב, לכתחילה החיוב שלו. אז אם כן מובן שהוא בעצם זה שמקיים את המצווה כאן, מכיוון שהוא זה שמקיים את המצווה, אז אם תורר לנו ספק, האם הוא יברך גם שהחיינו מכיוון שהוא זה שמקיים את המצווה, או שהכהן יברך שהחיינו מכיוון שהוא זה שמקבל טענה. אז זה מה שהיום אומר כאן בקטע הזה של כלומר. אמא, אם במקרה כזה שהבן גדל, אז הבן היה מברך את הברכה. אז פשוט שברכת שהחיינו, בכל מקרה האב לא היה מברך, כפי שאמרנו. כי אם כאשר הבן גדל, הוא זה שמברך את הברכה, זה מוכיח בעצם שהחיוב הוא לכתחילה לא, לא על האב. אז לא המצווה היא מוטלת על האב לכתחילה, ולא ההנאה מגיעה לידי האב, אז ברור שהחיינו זה לא הברכה שלו. אבל מכיוון שאנחנו אומרים שהאב הוא זה שמברך תמיד ברכת על פדיון הבן, כלומר החיוב הוא תמיד על האב. אז לכן מתעורר לנו הספק ביחס למרכת שהחיינו. זה מה שהרבה ממשיך כאן, ומכיוון דפשיטה, שברכת אשר גישלם ותווה ציוונו על פדיון הבן אבי, הבן מברך לעולם, שמזה מוכרח דפדיון הבן מצוותו של האבי. אם כן, מבעל על מי מברך שהחיינו, האב או הכהן, מאחר זה שני המשוועים בלכאורה. האב יברך דקה אבית מצווה, שאותו זיכה הקדוש ברוך הוא במצווה הזו הבאה מזמן לזמן, או שהכהן יברך, כיוון דמת יענה אז פה כבר יש לנו כאן שני צדדים שווים לכאורה. האב יש לו את המעלה שהוא מקיים את המצווה, אז יש לו חיוב ברכת שחיינו מצ, מצד קיום המצווה של זה, מצווה הבאה מזמן לזמן. ולכהן יש את הסיבה לברך שחיינו, מכיוון שהנאה מיוחדת באה לידיו. אז חייב לברך עליה. ולכן פה התעוררה לנו השאלה. אז הרב מוסיף כאן שואל, ושואל, ואם תאמר, אם כן יברכו שניהם שהחיינו, למה שלא נגיד ששניהם יברכו? מכיוון שיש כאן שני חיובים שונים, הוא יש לו חיוב מצד מצווה הבאה מזמן לזמן, והוא יש לו חיוב מצד ההנאה שבאה לידו, אז שיברכו שניהם. הוא אומר הרב בזה, אין לומר. יברכו שניהם אבי הבן על הנתינה מצד זכות המצווה, והכהן על הקבלה בשביל נימת ההנאה לידי. יש לומר, לאחר שנקטין אתיהם, הם מברכים שהחיינו שלכם מברכין רק אם קנה בית חדש או בגד חדש וכולו. לכן בנדון דידן, אין על הכהן לברך שהחיינו מצד הנאתו בקבלת ההסלמים בלבד, אלא משום שההנאה הזו באה לו ממצוות פדיון הבן. והמצווה אף שנעשית על ידי אחר האב, הוא דאחשב אל ההנאה. אם יברך שהחיינו, היינו שמברך על עצם המצווה, אין מקום להכהן לברך שהחיינו בקשר עם הטפל שבה, דאחשב על ואם כן, אין הברכה אלא על ההנאה לבדה. אומר מערב... <coughs> בעצם אי אפשר לומר שגם האבא יברך ברכת שהחיינו וגם הכהן יברך כל אחד מצד החיוב שלו. למה? מכיוון שהכהן בעצם לא אמור לברך ברכת שהחיינו על עצם ההנאה של חמש הצלעים. אחרת כל פעם שאדם מרוויח כמה שקלים הוא יצטרך לברך שהחיינו וזה לא הדין. הדין הוא שמברכים רק על הנאה מיוחדת של דבר חשוב. אז מהי ההנאה המיוחדת כאן? יש לנו כלל. מצוותיה עכשיו היא המצווה עצמה, העובדה שזה מגיע בתור מצווה זה עצמו נותן את החשיבות להנאה הזאת. ולכן, מכיוון שהסיבה שהכהן כאן יברך, זה מצד ההנאה המיוחדת שקשורה עם המצווה של פדיון הבן. אז פה כבר אי אפשר לחלק את זה לשני ברכות. ברכה שהחיינו, שהאבא שהאב, יברך מצד זה שהוא מקיים את המצווה, וברכת שהחיינו שהכהן יברך מצד זה שהוא נהנה מהמצווה. מכיוון שאילו זה היה שני דברים נפרדים, המצווה וההנאה, אז באמת היה מקום להגיד ששניהם יברכו. אבל מכיוון שגם הכהן, כאשר הוא מברך שהחיינו, זה על הנאה כזאת שהיא קשורה במצווה, המצווה היא זאת שגורמת להנאה הזאת להיחשב כהנאה שמחייבת ברכת שהחיינו. אז אם כבר ברכו שהחיינו על המצווה בעצמה, אז כאילו כבר המצווה, אין, אין מקום שהמצווה הזאת תטיל עוד חיוב ברכת שהחיינו. הרי המצווה כבר, מצד עניינה, כבר הטילה ברכת חיוב שהחיינו, חיוב ברכת שהחיינו. האבא צריך לברך שהחיינו מכיוון שהוא מקיים את המצווה. האם נאמר עכשיו שאותה מצווה תטיל עכשיו עוד חיוב ברכת שהחיינו גם על הכהן מכיוון שהוא נהנה מדבר שמצוותו עכשוו. זה כבר אין מקום לומר. המצווה לא יכולה להטיל שני חיובים של ברכת שהחיינו, כי היא לא נאמר. אז במילים אחרות אומרי הרב, אין סברה לומר שלאחרי שאנחנו כבר מברכים ברכת שהחיינו על המצווה בעצמה, שנברך שוב פעם ברכת שהחיינו על ההנאה שקשורה במצווה הזאת. ולכן אין מקום לומר שנברך פעמיים, שכל אחד יברך ברכת שהחיינו, אלא או האב היברך או הכהן. אז זה על כל פנים הספק של הגמרא, מכיוון שהמצווה היא מוטלת על האב בעצמו לכתחילה, וזה חיוב על האב, אז אם כן מתעוררת לנו השאלה מי יברך ברכת שהחיינו. ועל פי הסבר הנ"ל, יובן גם כן דיוק הלשון. לאחר ששאל במדרש שאמרו לאבי הבן מברך שתיים, ולא דיין לפשוט הבעיה לבדה, שאבי הבן מברך שהחיינו למה באמת לא פשטנו רק את השאלה עצמה, דהיינו, שנאמר שאבי הבן מברך שהחיינו? להדגיש דעתם אחד ובשתיהם, שעיקר מצד פדיון הבן דילי לא שבע במקום הבן, ולכן נברך על פדיון הבן גם מקום שיש את על הבן. לכן עיקר בריקת שהחיינו דילי, ולכן מברכה אף דמעט יענה על כהן, בדוגמת חיוב הבן, וכנ"ל. אומר הרבה, כעת נבין למה המענה של הגמרא זה אבי הבן מברך שתיים. מכיוון שמה אנחנו באים לומר? מכיוון שאבי הבן הוא זה שתמיד מברך ברכת על פדיון הבן, שזה מוכיח שהמצווה היא מוטלת עליו לכתחילה, אז לכן גם הוא זה שיברך שהחיינו, כי זה המצווה שלו. ולכן המצווה שלו היא קודמת להנאה של הכהן. אז בזה שהגמרא כוללת את שניהם ביחד, הגמרא אומרת לנו לא רק את ההלכה שאבי הבן מברך שהחיינו, אלא גם את ההלכה. אתם יודעים למה אבי הבן מברך שהחיינו? מכיוון שהוא זה שמברך על פדיון הבן, והחיוך הוא כולו שלו, ולכן פשוט שהוא גם זה שיברך שהחיינו. כפי שהרמב"ם מסיים כאן. ואם היה נאמר אבי הבן מברך שהחיינו, לא היה דילן תימא דמיוסה. היה אפשר לומר את זה משום שאין די בהנאה הזאת העמדתי לידי כהן לברך עליה שהחיינו. כשם שאין מברכים רק אם קנה בית חדש וכו' ועל דרך שאין הכהן מברך על כל מתנות כהונה וכיוצא בזה. כן, היה אפשר, אילו הגמרא הייתה אומרת, אבי הבן מברך שהחיינו, היה אפשר לומר, פשוט, מכיוון שההנאה הזאת היא לא הנאה מספקת לברך עליה שהחיינו, ולכן באמת, האבא הוא זה שמברך. אבל הגמרא רצתה להגיד לנו שזה לא עיקר העניין, באמת, הכהן היה יכול לברך מצד ההנאה שבעניין. הסיבה שהכהן לא מברך, זה מכיוון שעיקר החיוב כאן הוא על האב, אז יש כאן את אותו אדם שעיקר החיוב מוטל עליו, ולכן הוא זה שיברך. אז אם כן, בזה תירצנו, למה, את שתי, שתי, שתי שאלות, דבר ראשון, למה הגמרא פותחת במילים פשיטא על פדיון הבן, אבי הבן מברך, שזה בא לומר לנו בעצם שהחיוב הוא על אבי הבן לכתחילה, אה? במובן גם כן למה הגמרא מסיימת, מברך שתיים, כי זה בעצם בא לומר ששניהם זה החיוב שלו, זה עניין שלו. על פי זה יש פרשת שייכות של העניין לפדיון הבן, מסכת פסחים. בשם שמצוותה העיקרית של פדיון הבן וכל בכור אדם בבליך תבדל נאמר בתורה שבכתב בהמשך לטעמו וסיבתו של הציווי והיה כי כשאפרו לשלחי לו יהרוג השם כל בכור בארץ מצרים והציל את בני בכור ישראל ולכן מחויב כל אב מבני ישראל לבנות את בכורו על דרך זה הוא הסדר והעניין בתורה שבעל פה במסכת פסחים שעיקרו ותוכנו של הפסח הוא אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנוגפו את מצרים מכת בכורות ואת בכורות בתינו הציל הרי הוא הוא ולכן הרי הוא המסובה והסיום למסכת פסחים. ובשייכות סיום זה למסכת פסחים מרומז גם הטעם הנ"ל, באש שאב ברוך שהחיינו, כיוון שהצעת בני בכורי ישראל לסיבת הציווי, הייתה על ידי שפסח הוויה ולאחרי זה הוציא הווי הקדוש ברוך הוא בעצמו פדה בנו בכורו מארץ מצרים. וזה מובן שגם במסובב, מצוות פדיון הבן, המצווה היא על האב לבנות בנו בכורו. אומר הרי בכעת יובל השייכות למסכת פסחים. כי הרי המושג של, המסכת פסחים, במיוחד העניינים כעת שעוסקים בקורבן פסח, מדברים על כך שאשר פסח הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל ואת בתינו הציל. כלומר הקדוש ברוך הוא כאן הציל את בנו בכורו כפי שמופיע בתורה במפורש. הוא פדה, הוא פדה והוציא והציל את בנו בכורו ממכת בכורות. אם כן עיקר העניין של קורבן פסח ושל עניין יציאת מצרים זה העובדה שיש כאן מעשה שהאב הוא זה שפודד בנו בכורו. זה, זה, זה בעצם המושג של יציאת מצרים של קורבן פסח. ולכן מזה מסובב גם הדין של פדיון הבן, שזה חיוב על האב לפנות את בנו בכורו. אז אם כן מובן שזה קשור לעצם המושג של קורבן פסח וכל הרעיון של מסכת פסחים, זה הדין הזה גופה. שהאב הוא זה שפודה את הבן כי הרי זה כל המושג של הנס של מכת בכורות ושל יציאת מצרים וכתוצאה מזה מגיע גם הדין של חיוב על האב לפדות את בנו בכורות אז מובן אם כן שזה קשור ישירות למסכת פסחים ולנושא הנידון במסכת פסחים ולכן גם ההלכה עצמה, שהאב הוא זה שמברך שהחיינו, מכיוון שכאן אנחנו רואים שכל המושג של פדיון בכור הוא בעצם תוצאה מזה של אותו פדיון בכור שהקדוש ברוך הוא פדה את בנו בכורו ישראל, מלמובן שכל הדין כאן זה הדין על האב. על פי כל הנ"ל יש לבאר את הסיום עם עשרת פסחים ופנימיות העניינים. הסיום והשלמות בפדיון והפדיון של בני בכורי ישראל מהגלות, היינו הגלות הזה האחרון. שהרי חוקיו ומשפטיו לישראל חולו הוא עושה בעצמו, בוודאי יקיים הקדוש ברוך הוא מצוות פדיון הבן, לפדות בנו בכורו מהגלות. אז כעת, בפנימיות העניינים, נוכל להבין איך זה גם נוגע, דברי הגמרא האלה, נוגעים גם לפדיון הסופי של בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא מהגלות האחרונה, אל הגאולה האמיתית והשלמה. אז כשם שהקדוש ברוך הוא מטיל על כל אחד ואחד מאיתנו את החיוב לפדות את בנו בכורו, גם הקדוש ברוך הוא עוד יפדה את בנו בכורו מהגלות. ונראה את פרטי הבדייה הזאת ואת הדיון בגמרא כפי שהם בפנימיות העניינים ביחס לגאולה העתידה. והתחלת הסיום רב סימלי, שהוא בעל השמועה והפסק דין לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. סידור שבחו של הקדוש ברוך הוא בשניים. בנגלה ובנסתר, וכנוס לך ברכות ברוך, אתה אכול לאשר קידשנו, אתה לנוכח בנגלה, ומעלה כל העלמין סדר ישתר שלוש, וקידשנו בנסתר, סביב כל העלמין למילום ישתר שלוש. קודם כל נראה מי זה רב סמלוי. רב סמלוי הוא זה שאומר שאדם צריך לסדר שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. מה זה הסדר הזה, לסדר שבחו של מקום? אז אומר הרב, באופן כללי, הסדר הזה זה כולל שני דרגות. יש, יש ברוך אתה לנוכח ויש אשר קידשנו שזה לנסתר. למה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בשני הלשונות האלה גם לנוכח וגם לנסתר? אתה וקידשנו. ההסבר הוא מכיוון שאתה אומרים למישהו שהוא בדרגה שלך שאפשר לראות אותו כביכול. אז זה דרגת האור האלוקי שאדם יכול להכיר בה ולהתחבר אליה ולכן היא נאמרת בלשון נוכח. זה מה שנקרא ממלא כל העלמין, סדר השתרשלו, זה דרגות כאלה באלוקות שאדם יכול להתחבר אליהן, להבין אותן, להכיר בהן, ולכן הוא יכול לומר אתה בלשון נוכח. לעומת זאת, קידושנו זה לשון נסתר, זו דרגה שהיא מדרגתו של האדם, מהבנתו של האדם, וזה נקרא הדרגה שסובב כל העלמין של למעלה מההשתרשלות, למעלה מהעולמות שאדם יכול להכיר אותם ושיהיה לו קשר ישיר אליהם. והנה סידור השבח צריך להיות כמה פעמים בכל יום. בעניין עיקרי להווה את השם אלוקיך, את השם אלוקיכם ולא עובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שבלב ואומר זו תפילה. ומובן שתינוי הידרה בשמלאי בעניין זה הווה. עכשיו, מכיוון שרב שמלאי הוא זה שאומר שאדם צריך לסדר שבחו של מקום ואז להתפלל, אז... אז, אז ומובן שמהות העניין הזה, מה זה לסדר שבחו של מקום ואז צריך להתפלל? הרי עניין התפילה... זה עבודה שבלב זאת, עבודה שבלב, איזו היא עבודה שבלב זאת תפילה. אז מובן שרבי סימלאי עסק בסידור שבחו של מקום באופן כזה שמעוררת עליו לעבודה שבלב ולעבודת השם. ולכן כאשר יקרא לפדיון הבן, יקרא לידי גם כן שקלא וטריא השייכת גם לנדון זה. דוגמת פדיון הבן דעובדא שבשס. בנוגע לפדיון בלי בכורי ישראל, פדיון כללות בני ישראל במרותינו אלה שהם עקבותא קדומכך מכל הסימנים לסיום מסכת סוטה הזמן דאיקה לפדיון הבן שהקדוש ברוך הוא עומד לפדות בנו וחורו מהגלות. אז שוב פעם רבי שמלאי עוסק בעניין הזה של סידור שבחו של מקום כלומר הוא עוסק בדרגות האלוקות שפועלות על האדם וזה דרגות באופן כללי הדרגה של ממלא כל העלמין מסובב כל העלמין זה המושג של יסדר שבחו של מקום שבו עוסק רבי שמלאי מהם הדרגות ואיזה אופנים הקדוש ברוך הוא משפיע על בני ישראל, האם זה באמצעות במעלה כל האם זה באמצעות סבב כל זה עיסוקו של רב שמלאי. עכשיו כאשר רב שמלאי יקלע בפדיון הבן, שוב פעם, פנימיות העניינים, רב שמלאי דן, הוא נקלע לדון בנושא הזה של פדיון הבן, הוא עוסק כעת בעניין הגאולה, הוא עוסק כעת בעניין שהקדוש ברוך הוא צריך לפדות את בנו בכורו מהגלות, אז הוא נקלע לסוגיה הזאת. ומכיוון שהוא זה שעוסק בסידור שבחו של מקום, אז ברגע שהוא נקלע לסוגיה הזאת, הוא מיד עוסק בשאלה מה זה, מה זה האופן של פדיון הבן, מה זה האופן שהקדוש הוא צריך להוציא את בני ישראל מהגלות. ולכן אומר רב סמלאי, הוא ממשיך בסיום הגלות, ואומר, פשיטא אשר חידשנו וציוונו על פדיון הבן אבי הבן, הבן, הבן מברך. והאיבה היא, מי מברך שכיינו, כהן מברך או אביה בן מברך? אז כעת, מה השאלה, ש... השאלה שרם בה? פשוט לנו שעל פי דיון לבן אביה בן אבי מברך, השאלה היא ביחס לשכיינו. אז מה, מה השאלה כאן בפנימיות העניינים? מברך. והנה החילוק בין בחינת אב ובחינת כהן הוא, לבחינת אב הוא האור אין סוף ברוך הוא שלמעלה בהשתלשלות. וכידוע דאב הוא מבחינת חוכמה, שהוא עניין אלפיים שנה קלמת תורה לעולם, מבחינת האלף חכמה. וכהן שהוא איש החסד באופן כללי, אנחנו יודעים שישנם עשר ספירות, מתוכן יש את שבע המידות, שזה מספירת החסד עד ספירת המלכות, ויש את דרגות המוחים, שזה באופן כללי חוכמה, בינה ודת, אבל באופן, בעיקר חוכמה ובינה. בדרך כלל כאשר אומרים סדר השתלשלות ולמעלה מהשתלשלות, אז זה ככה, הדרגו, הדרגה של שבעת ימי הבניין שזה שבע הספירות שמספירת החסד ואילך, זה חלק מסדר ההשתלשלות. כי עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם החל מספירת החסד, שבעת ימי, ימי הבריאה, ששת ימי בראשית ושבת הם כנגד שבעת המידות, וזה הדרגה שהיא קשורה לבריאת העולמות, לסדר השתלשלות. לעומת זאת, הדרגה של חוכמה בינה, זה מר, מרמז על דרגה כזאת שהיא למעלה מההשתלשלות, על זה אומרים אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, חוכמה הוא בינה זה את הדרגות של התורה, שהן נעלות מעולם והם מרמזים דרגה, על, על דרגה כזאת שהיא נעלית מעולם למעלה מסדר השתלשלות. וזהו, פשיטא ופשיטא דל פדיון הבן אביה בן מברך, ברכה מלשון המשכה. המשכת הגאולה עצמה תהיה מבחינת אב של למעלה מסדר השתלשלות, אז זה מתחילים ואומרים, פשוט לנו. שהגאולה העתידה, הגאולה מהגלות, צריכה להיות באופן כזה שהיא לגמרי למעלה מסדר השתלשלות. ולכן פשיטא על פדיון הבן, עצם הגאולה, והפדיון של בני ישראל מהגלות, זה מגיע מדרגת אבי הבן, זה מגיע מדרגה כזאת שהיא למעלה מסדר השתלשלות, דרגת אבא. הוא כמו שהיה בגאולה הראשונה של בני ישראל מארץ מצרים, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גאה ואף שמצד השתלשלות היה מקום לטענה אילו עובדי חולו ואילו עובדים וחולו. ועל אחת כמה וכמה גאולה אשתם על מגלותנו זה האחרון. דבר פשוט הוא שבדינתנו וגאולתנו תהיה על ידי אבינו שבשמיים בכבודו ובעצמו שאינה מסדר השתר של אותם. על זה באים ואומרים שאם ביציאת מצרים, שזה רק תחילת הגאולה, עדיין אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא פדה את בני ישראל בעצמו. הקדוש ברוך הוא עצמו גאה עליו, לא על ידי שליח. וגם באופן הגאולה עצמה, כי הרי מצד שד... סדר השתרשנות לא בהכרח שהם היו ראויים לגאולה, כי לנו עובדי עבודה זרה וכולי וכולי. ולכן הגאולה ממצרים הייתה צריכה להיות על ידי דרגה כזאת שהיא למעלה מסדר כל שכן, כאשר מדברים על הגאולה מהגלות האחרונה, שזה הגאולה השלמה, בלי שום ספק שאבי הבן מברך שצריך להיות גאולה כזאת, שהיא על ידי אבינו שבשמיים בכבודו ובעצמו, שלמעלה מסדר השתרשנות. ולכן פשיטא שעל פדיון הבן, כאשר עוסקים בגאולה מהגלות האחרונה, אז זה חייב להגיע מדרגה כזאת שאבי הבן מברך. ואבי הבן מברך מכיוון שברכה הכוונה היא המשכה. מאיפה נמשך הגילוי הזה? מי מברך? מי ממשיך את הגילוי הזה? אבי הבן. אלא שהאיבהיא בנוגע לברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני לא במקורה ושורשה של המשכת עצם הגאולה, אלא באופן ואיכות המשכתה בזמן ובמקום למטה. הנה בזה מביא, מי, מי מברך? כהן דמטי יש אחר כך אבל ברכת שהחיינו. ברכת שהחיינו זה איך הדברים מגיעים ונמשכים לתוך העולמות. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לתוך מדרגת הזמן, לתוך מדרגת העולמות, באיזה צורה זה יאיר לנבראים, שהם נמצאים בתוך עולם הזמן, בתוך עולם של סדר רשתה של אז פה נשאל את השאלה האם גם הגילוי שיאיר אצלם, ומצד הרגל שלהם, ומצד החוויה של המקבל של האדם שנמצא בתוך גדרי הזמן, האם גם הוא יחוש את אותו גילוי של למעלה מסדר השתלשלות? ומה הפירוש? אז השאלה היא כך, כהן מברך, דברכתה והמשכתה של הגאולה תהיה על ידי הכהן איש החסד. זאת אומרת, אם היות ששורשה הוא מלמעלה מסדר השתלשלות, בכל זאת, המשכתה בזמן הזה תהיה על ידי מידת החסד דרך סדר השתלשלות. אז לכן, פה יש דברה לומר, שאומנם לקולי עלמא פשיטא, שההמשכה של הגאולה עתידה תהיה מדרגה כזאת שהיא למעלה מסדר השתלשלות, אביה בן מברך, אבל האופן שזה ימשך למטה לזמן הזה, זה יהיה על מיני מידת החסד. כלומר, זה יגיע באופן כזה שבכל זאת יהיה דבר שיכול להיתפס על ידי הנבראים בצורה של סדר השתלשלות. והטעם על זה, דקמת יענה לידי, שהשכינתה בגלות, המדרגת הלכוד מלא כל העמים שכביכול בגלות. כי מאמר, עזר גלו לאדום שכינה עמהם, בגאולה נאמר, ושב השם הוקח לתשבותך, וישיב לו נאמר אלא ושב, ולמד של ברוך הוא שב עמהם חולו, מה טענה לידי דלוקיכם כהנו. אומר הרב, מה הסברה באמת, שהאופן ההמשכה של הגאולה יהיה באופן כזה, שזה על ידי בחינת סדר השתלשלות, על ידי הכהן? מכיוון שכמת ינא לידי, הרי אותה מדרגה שהיא סדר השתלשלות היא זאת שנמצאת בגלות. הרי הדרגות שהן למעלה מסדר השתלשלות ודאי שהן לא בגלות. כאשר אומרים שכינתא בגלותא, הכוונה היא הדרגות התחתונות יותר, הדרגות שקשורות לממה לכל העלמל, לסדר השתלשלות, הדרגות הנמוכות יותר באלוקות, הן גם נמצאים בגלות ביחד עם בני ישראל. כלומר, שהגאולה היא גם כן גאולה של אותה שכינתא בגלותא. ואלוקיכם כהנו, אותה מדרגת הכהן, היא נמצאת בגלות בזמן, היא גם כן נמצאת בגלות בזמן הגלות של בני ישראל. ולכן, יש מקום לומר שהגילוי של הגאולה עתידה, הצורה שזה יימשך לעולמות, זה יהיה באמצעות סדר השתלשלות, מכיוון שקמט יענה לידי, הרי הדרגות האלה של סדר השתלשלות הם אלה שנגאלות ביחד עם בני ישראל. ולכן הגילוי של בני ישראל הוא יבוא בד בבד עם הגילוי שלהם. יבוא באופן של סדר השתלשלות, מכיוון שהם נגאלים ביחד עם בני ישראל. כמתי הנאה לידי. הדרגות האלה שהם אלו שנהנות כביכול מהגאולה, הם אלו שימשיכו ויעירו את הגאולה לבני ישראל. נו מוסיף הרבה, גם יש לומר, עניינה של הגאולה הוא גם הנאה בתור שכר דמתי על ידי גאולתם של בני ישראל, ולכן אפשר שהגאולה תעבור דרך לראשי הטלר וכולו, שהרי גם באופן זה מתי הנאה, ישנה הנאת הגאולה. עוד הסבר אומר הרבה, לא רק שמתי הנאה לידי, מכיוון שגם דרגת סדר השתלשנות היא גם כן כביכול נגאלת מהגלות, אלא אפילו אם נאמר, מתי הנאה לידי, זה הולך על בני ישראל. תכליתה של הגאולה זה גם קבלת שכר לתת שכר לבני ישראל על עבודתם. אז מכיוון שעיקר עניין הגאולה, או חלק עיקרי בעניין הגאולה, זה לתת שכר לבני ישראל, אז מה לידי, התפקיד הוא לתת הנאה, אז זה מאוד יכול להיות דרך סדר השתלשלות. יש בתוך הדרכות של סדר השתלשלות את האופן שאפשר לתת שכר בשפר רב לבני ישראל. לא צריך פה להגיע למדרגה שתהיה למעלה מסדר השתלשלות. במינים אחרות, הגאולה עצמה חייבת להיות למעלה מסדר השתלשלות, אבל בחינת השכר שיא העיר לבני ישראל בזמן הגאולה, שזה ברכת שהחיינו, זה יכול להעיר גם בתוך סדר השתלשלות. וזה אומר שהגאולה יכולה לבוא באופן כזה שזה מגיע מלובש, מלובש בלבושי הטבע. השכר וההנאה שבני ישראל יהיה להם לעתיד לבוא בזמן הגאולה, זה יהיה שכר כזה שהוא מלובש בגדרי הטבע, ועדיין זה שכר גדול ונפלא, קמאתי הנאה לידי, אבל השכר לא חייב להיות איזשהו גילוי שהוא לגמרי למעלה מסדר השתלשנות. אמנם מאידך זברה שאבי הבן מברך שגם המשכתה ופולטה של הגאולה בזמן הזה תהיה על ידי האף אפילו שבשמיים. אבל יש דברה לומר להפך שאפילו לא רק הגאולה בעצמה והשורש שלה הוא מדרגה כזאת שהיא גאולה מסדר השתרשלות אלא אפילו הצורה שזה יתגלה כאן למטה זה יהיה באופן כזה שזה לגמרי למעלה מגדרי העולם גילוי כזה שהוא בכלל לא בתוך הגדרים של העולם למעלה מסדר השתרשלות לגמרי גם ההנאה של זה גם השכר גם הוא יגיע באופן כזה. והטעם, נכה עביד מצווה. האם שעניינה של הגאולה הוא לא רק ההנאה אדמתי על ידה, אלא שגם עצם ואופן הגאולה עיקר הוא, שהרי הוא מצוות הקדוש ברוך הוא. ולכן אהב עצמו מברך וממשיך את הגאולה כמו שהיא למעלה מישתרשלו בתוך כדרי הזמן ומקום הזה, שגם אופן הגאולה היא בדרך למעלה מהטבע לגמרי. אז על זה באים ואומרים, יש סברה לומר שלא, שאפילו אופן ההמשכה ואופן השכר של הגאולה גם צריך להיות. למעלה מסדר השתלשלות. למה? מכיוון שעיקר עניין הגאולה זה לא רק המתי ענה על ידי. יש כאן דבר יותר עמוק מאשר המתי ענה על היד. יש דבר יותר עמוק מאשר נתינת השכר. אם זה היה מת רק נתינת השחר, אולי אפשר לומר שזה יכול להגיע באופן של סדר השתלשלות. אבל יש כאן דבר נוסף, יש כאן דקה עביד עם מצווה. הקב"ה בעצם רוצה כאן לגלות את הגילוי של המצווה, לגלות כאן את הגילוי של הקשר בינו לבין בני ישראל. והגילוי הזה של הבחינת המצווה, מצוות הקדוש ברוך הוא, כפי שהרב מציין כאן, שמשמעות דברי הרב כפי שגם ממש שהגדר של מצווה זה גדר שהוא למעלה מקבלת שכר, זה הצוותא וחיבור, זה הגילוי העצמות שמאיר על ידי המצוות. אז מכיוון שהגאולה זה לא רק עניין של שכר, שבני ישראל צריכים לקבל את השכר שלהם, אלא יש פה את גילוי הכוח של המצוות, של מצווי המצוות, ולכן זה צריך להימשך, אפילו הגילוי של זה בתוך העולמות לזמן הזה, גם צריך להיות באופן כזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה. אז במילים אחרות, איך הרי מסביר כאן כעת בפנימיות העניינים, מה הספק, האם שהחיינו הכהן אה, מברך או אבי הבן מברך? בשני אופנים. אמרנו, הגאולה עצמה היא בוודאי מדרגה כזאת שהיא למעלה מסדר השתלשלות. אבל השאלה היא איך הגאולה הזאת נמשכת לתוך העולם שלנו, לתוך המדרגות של סדר השתלשלות. האם גם הגילוי שלה יהיה באופן כזה שהוא לגמרי למעלה מסדר השתלשלות או לא? וזה הספק של הגמרא. מצד אחד יש לנו סברה לומר שהגילוי למטה יהיה בתוך סדר השתלשלות משני סיבות. א', מכיוון דקמתי הנאה לידי, הרי הדרגות של סדר השתלשלות הן גם כן אלו שנגאלים. מכיוון שהם גם כן כאילו לא, לא רק לשם של, ההנאה, לא של, הגאולה, לא רק של הגאולה של הדרגות של סדר השתלשלות, ולא רק ההנאה של נתינת שכר לבני ישראל, אלא עיקר הגאולה זה משהו אחר. עיקר הגאולה זה קיום המצווה של הקדוש ברוך הוא כביכול. זה גילוי הקדוש ברוך הוא בעצמו. גילוי העצמות שנעשה על ידי מצווה. פשוט גילוי אלוקות בעולם, מכיוון שזה עיקר עניינה של הגאולה. אז לכן גם הגילוי של הגאולה צריך להיות באופן כזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה אה, באופן כזה שהוא למעלה מסדר השתולש, שהוא למעלה מהטבע לגמרי. ובעיה זו יפשטה באומרם אבי בן מרך שתיים. מכיוון שפדיון הבן בכורו היא מצוותו של אבינו שבשמיים, הרי כמו שראשית המשכת הגאולה ברכה ראשונה, היא למעלה מסדר השתרשלות, כמו כן ובאופן המשכתה והגעתה למטה, תהיה על ידי האב, שלא תעבור דרך סדרי הטבע וחולוקים בשטא חדא ברגע חדא, ובחסד וברחמים, עד שתתבטא גם ברגע שהשמחה והעונג של הגוף כפשוטו. זה מה, ש... זה מה שאומרת הגמרא, שה- כן, התחלנו בזה שרב סימלאי הוא זה שעוסק בסידור שבחו של מקום, אז הוא דן תמיד בסדר מה זה דרגת השתלשלות, דרגה של מעלה מההשתלשלות, מה יהיה סדר הדברים? ולכן הוא מסתפק, האם הגילוי של הגאולה, איפה שזה יתגלה אלינו, לנבראים, לא האם זה יהיה באופן של מעלה מסדר השתלשלות או בתוך... סדר השתלשלות. והגמרא המסיקה, שלא רק שהגאולה עצמה היא מגיעה מדרגה כזאת של למעלה מסדר גם הגילוי שלה יהיה באופן שזה לגמרי למעלה מסדר השתלשלות. כלומר, שאין בזה שום הגבלות ושום חשבונות, אלא שזה באופן שהוא למעלה מן הטבע לגמרי, ולכן זה קורה בשייטר חודו ברגע חודו ברגע אחד ממש, ובאופן של חסד ורחמים, בלי שום הגבלות על החסד והרחמים. עד שזה פועל על כל הדרגות של העונג, אפילו על העונג של הגוף כפשוטו. כי הרי מדברים על לרכת שהחיינו, לכן זה חייב להיות עונג כזה שהוא משפיע בכל מקום. ומרומז הוא גם בשייכות של פדיון למסכת פסחים. נוסף על המבואר לאל שעניין מסכת פסחים הוא שהקדוש ברוך הוא בעצמו פדה את בני ישראל ביציאת מצרים. יש בזה רמז גם לגאולה עתידה, שפסח הוא גם מלשון חס הקדוש ברוך הוא על שזהו לשון תרגום. וכן תרגם כולוסף, פסק, ופסח, ופסח, הוא נוסף בפסוק ופסחתי ואיכוס. הוא פסח אבל יוכוס סבי והיינו שהפדיעה של בנו בכורות הומשך גם בתרגום בלשון עוד ראשי העולם באופן של רחמים רבים וחמלה גדולה. אומרת כעת מובן גם משכנות את מסכת פסחים. מכיוון שפסחים, אומנם זה מסכת פסחים עוסקת ביציאת מצרים, אבל זה גם מרמז על העתידה. שפסח זה גם מלשון לחוס. חס הקדוש ברוך הוא עליו. קדוש ברוך הוא כביכול חס. שלכן מתרגמים ופסחתי זה לחוס ולכן באים ואומרים שמכיוון שהגאולה עתידה תהיה באופן שהקדוש ברוך הוא חס עלינו רחמים רבים שהדרגה הזאת של רחמים רבים זה דרגה שהיא למעלה מסדר אשתו שלו כפי שהרמב"ם מציין כאן שיש דרגה של אב הרחמים רחמים זה שייך, שייך לעניין של אב כרחם אב על בנים אז הדרגה הזאת של הרחמים הרבים שיתגלו, שתתגלה לעתיד לבוא היא מרומזת גם במושג של פסחים שזה גם כן לחוס ולרחם. אז מובן שבמסכת פסחים עוסקים בכך שהגאולה העתידה תהיה באופן כזה שהקדוש ברוך הוא יגלה את הדרגה הזאת שהיא למעלה מסדר השתרשנות לגמרי באופן של רחמים רבים. ומתחילה אמרו זה במדרש שעיינו גדל דמות של תורה אחר כך הוא מסיים ויולך את אביה בן מברך שתיים ש... שנמשך העניין גם בהליכות עולם שאביה בן מברך שתיים שבין עצם הבדייה ובין המשכתה למטה מעשרה טפחים תהיה מלמעלה מסדר השתלשלות באופן של דילוג שגם זה מהפירושים שלו פסח הוויה בטוב הנראה והנגלה בקרוב ממש. אומר רב שגם זה נמשך בשני הדרגות יש איך שזה מופיע בבית המדרש שזה אומנם בתוך הדרגות של סדר השתלשלות אבל זה בבית המדרש. איך שזה מופיע ממש בתוך העולם, בהליכות עולם, איך שכל יהודי מתנהג. אז אנחנו פוסקים שגם בהליכות עולם, אבי הבן מברך שניים, שכל הגילויים של הגאולה העתידה, הם יהיו באופן כזה שלטבע אין שום נתינת מקום. ממילא הגאולה היא באופן שברגע אחד ברחמים גדולים, ובלי שום הגבלות. וזה גם כן קשור לעניין של מסכת פסחים, מכיוון שזה באופן שלו פסח הבית שמדלגים על כל סדר השתלשלות, והאב הרחמים מאיר ומגלה את עצמו באופן של למעלה מכל המדידה והגבלה.